0: actualidad la medicina vive una auténtica época dorada. La península ibérica dispone de un sinfín de medicamentos, acceso a grandes hospitales y técnicas quirúrgicas como jamás se habían conocido antes. Pero lo que muy pocos saben es que parte de la medicina y farmacología de hoy en día ya se conocía hace más de mil años en al -Andalus. Sus médicos eran capaces de colocar implantes dentales, sabían cómo tratar huesos rotos, se atrevían a operar cataratas y practicaban una cirugía muy avanzada para la época. Vamos a conocer el legado que los andalusíes nos dejaron en el campo de la medicina. Un gran regalo que sigue curando enfermedades en el siglo XXI. casi ocho siglos, los musulmanes estuvieron asentados en gran parte de lo que hoy conocemos como España y Portugal. En este periodo de tiempo, en Al-Andalus, se vivió una época de innovaciones y conocimientos, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad.
1: El legado científico de lo árabe en Al-Andalus es, sin duda, una de las grandes eh, capitales que posee la cultura europea y mundial.
2: Algunos de los, de los personajes de, de la España no andalusí venían a curarse con los médicos árabes. O sea, realmente era la cuna del saber médico.
3: Se podría hacer una larguísima relación de andalusíes ilustres. Sin ellos no podríamos entender buena parte de los conocimientos
0: actuales. ¿Quiénes eran esos médicos andalusíes? ¿Hasta qué punto aquellos sabios han influido en la medicina y farmacología actuales? al fue un
3: médico y lo conocemos sobre todo por su obra. Su obra eh, es una inmensa compilación de cerca de eh, 1.500 páginas de todos los aspectos de las diversas ramas de la medicina, acabando con un apartado dedicado a la cirugía.
4: Toda mi experiencia y conocimientos se concentran en esta extensa obra. Han sido 40 años escribiendo de la forma más sencilla y didáctica
1: lo que un médico ha de saber de este oficio escribió este manual porque debía tener un grupo de discípulos a los que enseñar y porque en aquella época no había muchos manuales. En el tratado de Azaharawi se dedica una amplia
3: descripción a los procesos que tienen que ver, por ejemplo, con oftalmología, traumatología, odontología, etc.
4: Aquí toda persona que se dedique a este menester encontrará respuestas a cualquier problema de salud. Desde curar caries o escayolar una pierna hasta intervenir mediante cirugía la dolencia
5: de un enfermo. Al-Sarawi nació en Medina del Sahara, vivió 78 años y dejó un legado extraordinario para la cirugía. Los principios que fundamentó Al-Sarawi dan origen realmente a las, las al atlas quirúrgico actual. Sin Al-Sarawi no sabemos cuándo se hubiera iniciado el diseño de la cirugía moderna.
0: ¿Por qué es su legado tan importante en la cirugía actual? ¿Las operaciones que hoy conocemos serían muy diferentes sin las aportaciones de este sabio andalusí?
3: Además de Zahraoui, una gran cantidad de médicos a partir de finales del siglo IX dejarán una evolución bastante notable en todos los ámbitos de la medicina como por ejemplo algafiki aquí que de Córdoba desconocemos prácticamente cómo fue su vida, sí que conocemos su obra y conocemos su descripción de cómo era una operación de cataratas.
6: Padecer la enfermedad de la catarata era muy traumático porque a la persona le impediría hacer pues, las labores que eran de aquella época agrícolas o actividades ganaderas y sobre todo era muy importante en actividades de guerra no poder realizar una visión correcta. Por lo tanto, la pérdida de visión en todas las épocas es un drama, pero en la Edad Media, mucho más.
3: La técnica de la operación de las cataratas en Al-Ándalus era conocida
0: en Oriente, pero también era conocido en el mundo griego y el mundo romano. Hace más de mil años, en la península ibérica, médicos como al gafeki ya realizaban operaciones de cataratas. Pero, ¿cómo eran aquellas intervenciones quirúrgicas? ¿Recuperaba el paciente la visión del ojo? ¿Utilizaban alguna clase de anestesia? Sabemos que para ciertas
3: operaciones de cirugía sí que se utilizaban anestésicos. No se dicen para este caso concreto,
6: luego podemos pensar que no. Algafequi, curiosamente, describe cómo colocar al paciente. Él ponía al paciente de frente suyo, sujetaban la cabeza y entonces él accedía al ojo eh, por la parte superior y con un punzón que tenía una cabeza eh, puntiaguda pero
3: triangular se eh, presionaba, se hacía una pequeña hendidura en la superficie y se presionaba el cristalino hasta que se desplazaba hacia un lado la catarata, simplemente se retiraba el cristalino vitrificado luego no se recuperaría más que parcialmente la visión.
6: También explica detalladamente cómo hacer el posoperatorio, es decir, cómo tratar a ese paciente con manteca de cerdo, con aceite de rosas y el vendaje que había que poner para tener un posoperatorio que fuera menos traumático. El haber perfeccionado mucho la técnica andalusí, el tener una tecnología que sea muy avanzada, ha permitido que un problema que podía ser muy extenso tenga una solución bastante rápida hoy en día. algafeki fue
0: uno de los primeros
6: cirujanos que se atrevió
0: a operar cataratas en la península ibérica. Pero, ¿sabemos si alguno de los conocimientos que aplicaba se siguen utilizando en la oftalmología actual?
6: algafeki era un adelantado en su época él describe perfectamente una cosa muy curiosa que hacemos hoy en día, que es tapar el otro ojo que nos vamos a operar para evitar que hubiera movimiento. Entonces, al final, podemos decir que Agafeki dio muchas pautas que, efectivamente, hoy en día se trasladan a nuestra época. Los lazos de unión entre Al-Ándalus y el resto del mundo musulmán
0: permitieron la recepción de nuevos descubrimientos médicos. Unos conocimientos que llegaron a la península de las formas más diversas. Hay una
3: enorme cantidad de andalusíes que van a Oriente a hacer su peregrinación a la Meca y aprovechan para formarse en ciencias de la religión, pero también en astronomía, matemáticas y medicina. De modo que todos estos médicos que vuelven con esa formación eh, en medicina acabarán eh, contribuyendo a eh, una elevación del nivel de conocimientos que se desarrolla en la
0: península ibérica. Gracias a estos viajes, los
1: andalusíes entraron en contacto con los sabios más reputados del mundo islámico. Ibn al haytham es, seguramente, el gran físico del siglo X. Es un hombre con una formación polifacética que incluye estudios médicos, estudios astronómicos, estudios matemáticos. Sabemos poco de su vida, pero sí que hay una anécdota común a diversas fuentes, que es la anécdota de hacerse pasar por loco.
3: Ibn al-Haytham pasó a trabajar al Cairo como matemático y pasó al servicio del califa Fatimi al-Hakim. Allí le ofreció el proyecto de crear una gran presa para que controlara las, las crecidas del Nilo, pero cuando se dio cuenta que como ingeniería. Eh, no podía desarrollarlo y ante el temor de ser castigado por este califa Fatimí pues él se hizo el loco y se encerró en casa de modo que durante seis
1: años se dedicó en casa a experimentar con la luz El experimento más famoso es el experimento de las velas y hace que varias velas proyecten su imagen a través de un agujero mínimo que da una cámara oscura
3: de modo que un rayo de luz se acaba proyectando en la pared opuesta al agujero la, eh, la imagen invertida. Es el principio de la cámara
1: fotográfica ¿eh? y el principio también de la cámara de vídeo. La cámara oscura es un conocimiento muy antiguo. Los griegos lo conocían, por lo tanto, no es una novedad para Inal Haizam. Lo que es una novedad es el uso que hace de la cámara oscura para confirmar sus teorías.
3: Y gracias a las aportaciones de la experimentación de Inal Haizam, Ayuda a entender cuál es el funcionamiento
0: del ojo humano. Las innovadoras ideas de Ibn al haytham revolucionaron las teorías de la visión que se habían dado por válidas desde los tiempos de los griegos. En la época clásica, tanto Galeno como Platón como Aristóteles explican
3: la visión como que sale un fuego ígneo del interior del ojo y cuando se junta con la luz exterior acaba formando la imagen.
1: Lo que él consigue es explicar cómo eh, el cristalino puede proyectar una imagen dentro del ojo que esta imagen después, a través del quiasma de los nervios, llegue al cerebro. Además de la oftalmología, algunos
0: médicos andalusíes se preocuparon también del cuidado de los dientes. ¿Cómo era la odontología que se practicaba hace más de mil años? ¿Conocían los implantes o los empastes como ocurre en la actualidad? En el siglo XVI, Miguel Servet murió quemado en la hoguera. ¿Su pecado? Escribir varios libros que fueron denunciados como contrarios a la religión cristiana por sus posturas antitrinitarias. Además, este aragonés se atrevió a publicar una serie de teorías médicas que ponían en jaque el conocimiento sobre fisiología de aquel momento. Tradicionalmente a Miguel Servet se le ha otorgado el
3: origen de la teoría de la circulación pulmonar.
1: Miguel Servet nos dice en una de sus obras que la sangre no circula. Dentro del corazón no pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo sino que circula a través de él, las arterias Pero en el siglo XIII un médico sirio-egipcio llamado Ibn Nafis escribió un tratado importante para la medicina.
3: Ibn Nafis incluyó esta descripción tres siglos antes que Miguel Servet. Por tanto, hay que decir que se adelantó en la descripción de lo que es el fenómeno
0: de la circulación pulmonar. Miguel Servet recogió en sus obras las mismas ideas que Ibn al nafis había desarrollado en Egipto. ¿Cómo es posible que este descubrimiento pareciera calcado al de Ibn al nafis ¿Pudo este aragonés tener acceso a la obra del médico sirio? ¿O quizás fue una simple casualidad
1: separada por más de 300 años? Es posible. No puede descartarse que Miguel Servet conociera una idea similar que había tenido en el siglo XIII el médico-filósofo Imran Ahora bien, los expertos en Miguel Servet y en general en la medicina del Renacimiento no ven un vínculo directo. Es posible que sea una idea poligénica, que ha nacido varias veces, más que no una idea transmitida.
0: Hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que Miguel Servet tuviera acceso a la obra de Ibn al-Nafis. Lo que sí sabemos es que tratados como el del cordobés al zarawi han contribuido al desarrollo de la medicina moderna.
1: El Tratado de al es un documento de primer orden porque nos explica lo que la medicina de la época era capaz de hacer.
3: En el Tratado de al encontramos que eh, se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver
7: con la odontología. Al-Zarawi aportó muchas cosas al campo de la odontología, empezando por la prevención.
3: La higiene bucal fue, eh, en Al-Ándalus, siempre muy cuidada como un aspecto más de la
7: higiene personal. No solamente al-Zarawi le daba mucha importancia a la salud bucodental, sino que el pueblo en general, en Al-Ándalus, en aquella época, Tenía como que era de vital importancia. El Corán prestaba muchísima atención a lo que era la higiene corporal. De hecho, era un precepto necesario para ser un buen musulmán. Además, los musulmanes tienen que enjuagarse la boca como cinco o siete veces al día. Es decir, es necesario, antes de orar, el tener limpia la conciencia, limpio el cuerpo, desde la boca hasta el resto del organismo. Con lo cual, esto es herencia del Corán.
3: Cuando vemos los cementerios en al si uno va a ver los arqueólogos te sorprende cómo aparecen algunas caries, pocas, pero generalmente encuentras que las mandíbulas son bastante completas y bastante bien conservadas. Es decir, esa es la constatación real y efectiva de que esta higiene bucal era muy importante.
4: Una buena limpieza de boca evita que los dientes se enfermen, pero si sí, por desgracia hubiera que extraer alguna pieza dental, hay que asegurarse cuál es la enferma. Porque a veces el dolor engaña al paciente y se saca la muela sana.
7: Azaharawi entendía que había que tener mucho cuidado a la hora de hacer una extracción para que no se quedaran las raíces dentro del hueso, para que no se rompiera la muela. De manera que entendía que eso eran infecciones potenciales.
3: En el tratado de Azaharawi encontramos tanto eh, las eh, restituciones
0: de pieza o los implantes como también los empastes. Resulta impactante saber que en el siglo X los médicos andalusíes usaban los empastes para salvar las piezas dentales de sus pacientes. Pero, ¿qué sustancias utilizaban? ¿Resistían tanto
7: como los que utilizamos hoy en día? Tenemos delante las sustancias que, que utilizaba Zarawi para fabricar sus empastes y ahora voy a intentar recrearlo, voy a intentar simular lo que él hacía con sus manos con los mismos materiales o similares. Aquí tenemos almáciga, que es una resina que en este momento está en consistencia sólida, aquí ya la tenemos en consistencia líquida y tenemos el alumbre, que es un mineral eh, rico en sales que a, al mezclarlo pues, tendrá una consistencia, se espera, similar a la de los empastes actuales. Vamos a compararlo con lo que es una resina compuesta de un empaste actual. Aquí podemos visualizar cómo la consistencia del empaste tradicional y la consistencia del empaste que se utilizaba en Al-Andalus por Azarawi puede incluso por el color llegar a ser similar. Vamos a simular lo que sería un empaste. que podemos ver, por ejemplo, esta muela en la cual he provocado una cavidad llama mucho la atención que en su momento ya se pensara en que se podía aplicar determinadas sustancias para que no se infectara más y además protegía la muela para que no se rompiera. Fijaos que en unos pocos segundos se ha adaptado perfectamente a todas las paredes de la cavidad que yo he generado, con lo cual me encuentro gratamente sorprendido por la respuesta que ha tenido la mezcla de estas dos sustancias naturales que utilizaba Zarawi en la época para crear o fabricar estos empastes, porque da la sensación de que la consistencia es muy similar a la de los empastes actuales. Incluso la coloración y la manera de trabajar el material, pero he visto que en unos pocos segundos solidifica de manera definitiva, con lo cual el único pero que les pondría es que había poco tiempo de trabajo es impresionante el legado que nos ha dejado Al-Zarawi con respecto a la salud de la boca. Esto tratándose de hace más de mil años, pues lógicamente es un hito que ha marcado completamente la odontología y la ciencia. Sabios andalusíes como
0: Al-Zarawi comprendían, como ocurre en la actualidad, que la higiene bucal prevenía el deterioro y la pérdida de piezas dentales. ¿Cómo se limpiaban los dientes hace diez siglos? ¿Conocían los dentífricos y los cepillos como los que usamos a diario?
3: La higiene bucal fue, eh, en Al-Ándalus, siempre muy cuidada como un aspecto más de la higiene personal. De hecho, siempre se recuerda que el profeta Mahoma utilizaba el
7: shiwak. Un shiwak era el cepillo que él utilizaba y que hacía con determinadas hebras y con determinadas raíces de, de algunas plantas con las cuales se cepillaba todos los días, muchas veces al día, antes de rezar. Pidió a la gente que le rodeaba que, por favor, incluyeran este cepillo de dientes rudimentario para que en esa nueva vida pues, pudiera seguir con su higiene al lado de su dios, en este caso. Los primeros musulmanes ya usaban unos rudimentarios cepillos de dientes
0: para prevenir caries y posibles infecciones bucales. Esto nos lleva a preguntarnos
7: si acompañaban el cepillado dental con dentífrico, como hacemos en la actualidad el legado que nos ha dejado Al-Zarawi con respecto a la prevención. Eran los dentífricos que utilizaron en la época eran precisamente para evitar que se forme placa dental, evitará que se inflamen las encías y así prevenir estas
0: dolencias. ¿Sabemos cómo era aquella pasta de dientes que se utilizaba hace más de mil años?
7: ¿Con qué sustancia
5: se elaboraba?
7: Ahora vamos a simular lo que era la pasta dentífrica de la época. De hecho, Aquí tenemos el hidróxido de calcio. Para conseguir esta sustancia los médicos de la época utilizaban sales cáusticas que mezclaban con agua destilada, la dejaban reposar durante tres días y ponían un paño húmedo para conseguir esta consistencia de hidróxido de calcio. Aquí lo tenemos ya hecho directamente y le ponían algunas esencias de frutas como por ejemplo esta esencia de uva pues para darle un aroma a la pasta dentífrica que fuera más agradable para el paciente. Aquí tenemos la consistencia de la pasta hecha con la receta de, de al en su época y vamos a compararla, por ejemplo, con cualquier tipo de pasta actual Llama la atención que, ya a simple vista, el color y la consistencia es muy, muy parecido. Y el aroma de la pasta también es agradable. Puede llegar a tener incluso similitudes con el olor de algunos dentífricos actuales. El resultado me parece sorprendente. Y de hecho yo, como odontólogo, no tendría ningún problema en cepillarme los dientes con esta pasta. Desde luego, mal no me haría. Esta pasta sería tan efectiva como la que puedo comprar en un supermercado. Como ocurre en la actualidad, el cepillo de dientes y el
0: dentífrico ayudaban a los andalusíes a mantener una boca limpia y sana. ¿Qué ocurría cuando estos métodos no funcionaban y se perdía alguna pieza dental? ¿Qué tratamientos
7: proponían los médicos de aquel entonces? Cuando un paciente perdía un diente, pues ciertos médicos de la época tallaban huesos de animales eh, como si fuera un diente eh, humano y los implantaban. Y entonces, con hilo de oro o con hilo de plata, apoyándose
3: en las piezas que están bien fijas, se eh, iba hilando alrededor del diente.
7: Lógicamente, estos materiales que utilizaban en aquel momento, pues no son estables en el tiempo y además en muchas ocasiones fracasaban. Pero esta fue la base de lo que es la odontología actual. La medicina bucodental
0: que se practicaba en Al-Andalus podía prevenir y curar muchas enfermedades relacionadas con la dentición ¿Pero estaba al alcance de toda la población andalusí? ¿Las clases humildes también tenían acceso a estos avances en el campo de la odontología?
7: A pesar de que era la, la época de oro de la odontología antigua, esta no era accesible a toda la población. En realidad, eh, cuando alguien tenía un dolor de muelas, se iba a la plaza de su pueblo y el primer barbero que encontraba le arrancaba la muela cogiendo su cabeza entre las piernas para que el paciente no se moviera y arrancarle directamente la muela. Y esto hoy en día, por supuesto, sería una locura.
0: Los médicos andalusíes aconsejaban a sus pacientes mantener una buena higiene dental como medida preventiva para evitar enfermedades bucales. ¿Qué otras recomendaciones daban los médicos a sus pacientes para cuidar su salud? La alimentación y la higiene
3: son los dos primeros pasos que forman los fundamentos de la medicina preventiva.
2: La verdad es que la dieta musulmana introdujo cambios revolucionarios respecto a lo que en aquel momento, en España, los pobladores, fundamentalmente visigodos, hacían, porque incorporó alimentos de mucha calidad. Incluso hay una anécdota preciosa de Sancho el Craso, que Craso significa gordo, que quería ser rey de Navarra pero que con ese aspecto tan grasiento y tan poco noble eh, no podía serlo y su abuela lo llevó a la corte de Ramán III.
3: Allí lo puso bajo tratamiento del médico judío Haslaim Saprut que le eh, mantuvo 40 días a base de eh, infusiones y haciendo ejercicio. Al principio a caballo y luego haciendo ejercicio más intenso. De modo que perdió eh, suficientes kilos para que pudiera recuperar y demostrar que no era una persona incapaz por su obesidad para ser rey.
2: Los médicos de Andalucía tenían muy en cuenta la dieta. De hecho, ellos heredan el concepto griego de dieta como eh, manera de vivir para prevenir enfermedades y para curarlas. Esas enfermedades, por ejemplo, respondían a o bien a cálculos biliares o algún problema digestivo eh, se trataba con un tipo de alimentos muy fácilmente digestibles, dietas blandas, se eliminaban las frituras, es decir, algo muy parecido a lo que ha persistido siglos después para tratar las enfermedades digestivas.
0: Para los sabios musulmanes una alimentación adecuada ayudaba a mantener una buena salud. Uno de sus médicos logró relacionar cada alimento con los beneficios que aporta a nuestro cuerpo.
2: Abenzoar fue uno de los grandes sabios andalusíes. Él nace en el siglo XI en Sevilla. Él escribió el tratado de los alimentos donde describía todos los alimentos, sus propiedades y cuáles eran buenos o malos. Él recomendaba, decía, como muy buenos, todas las aves de corral, eh, el cordero, en cierta manera, también los lácteos fermentados, los pescados. Y hablaba, bueno, hablaba pues de que las frituras en general no eran muy recomendables. Él habla a favor de los frutos secos, porque hay que comer todos los días de eso. Esto lo ha demostrado hoy día al máximo nivel científico, que el consumo de frutos secos mejora y previene la enfermedad cardiovascular alarga la vida. Entonces ellos, al hacer que esto sea un alimento, eh, están dándole la máxima importancia. A mí una de las cosas que me parece más interesantes, incluso a, a, a reivindicar hoy día es que alguno de los, de los grandes sabios eh, andalusíes eh, llega a decir que el comer mucho es el veneno más importante para un ser humano ¿no? porque lo intoxica.
0: Los musulmanes sabían que la nutrición era una manera de prevenir y también de curar enfermedades. Pero si los alimentos eran insuficientes para sanar a un paciente, manejaban una larga lista de medicinas que contenían ciertas sustancias que aún se usan en la farmacología actual.
1: al Andaluz es un mundo sometido a los episodios graves si para la población, causados, por ejemplo, ...cualquier tipo de virus, de bacteria... ...que se descontrole en una cierta época. Y de hecho, en los asedios medievales... ...mucho antes de que se empiece a pensar en... ...la idea de contagio... ...los sitiadores lanzaban cadáveres... ...ropas de enfermos para que se infectaran.
8: En la última parte de al y lo XIV, hay una epidemia de peste que, eh, en principio, todos los historiadores admiten que no había habido nada parecido anteriormente. La
3: llamada peste negra de 1348. La peste negra asoló el Mediterráneo y asoló también en buena parte del centro de Europa y como tal también a la península ibérica se dice que había 6 millones de habitantes y quedó reducido a 2.
8: Y en Al-Andalus, eh, juntamente en el Reino de Granada, no tenía por qué ser distinto y, por tanto, si el Reino Nazarita tenía, vamos a suponer, 300.000 habitantes, es posible que 100.000 perecieran en la epidemia.
3: Los médicos de la época dicen que en 24 horas desarrollaba síntomas y que incluso se moría muy rápidamente. Eso generó
0: bastante pánico en la gente. La peste negra se llevó a un alto porcentaje de la población de la península ibérica. ¿Se enfrentaron los andaluces a esta pandemia o interpretaron que era un castigo divino como ocurría en otros puntos de Europa?
1: Im es un médico, un granadino muy importante del siglo XIV, que tiene que enfrentarse con la peste en Almería, y la vive y después nos la explica. En el tratado de Injátima
3: se recomienda la fumigación de viviendas, el aislamiento de enfermos, eh, la limpieza de las ropas, la limpieza de la casa. Es decir, una serie de medidas que nos suenan hoy en día como muy eh, actuales.
8: Algunos sabios en ese momento tienen un atisbo en principio de eh, evitar la enfermedad confinándose en sus domicilios y no tuvieron problemas con la peste. Pero esto hay que interpretarlo como una observación, no es una recomendación para la población.
1: Ibn nos explica las circunstancias en que se desarrolla la peste. Y entonces es cuando aquí hay las observaciones interesantes. Observa que la peste se contagia de persona a persona. Esta idea de contagio es una idea revolucionaria para la ciencia de la época. En la medicina
0: andalusí destacaron muchos sabios, pero hubo uno que brilló sobre el resto, un médico cuyo legado aún perdura en la actualidad.
3: En el tratado de Azjharawi en el Kitabat Rif encontramos que eh, se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver con eh, traumatología. Y es con al que se convierte en una disciplina médica articulada y bien organizada.
9: La verdad es que fue un personaje súper revolucionario, porque podemos decir que es un autor que, que redactó su obra en el siglo XI. Por ejemplo, él ya sí. habla de una especie de yeso que se pone en la dislocación de cualquier zona de, del cuerpo. Pues eso son escayolas.
4: En lo que a Hueso se refiere he encontrado en elementos tan simples como la harina y el huevo la solución perfecta para que las vendas queden tan duras como las piedras de esta manera las piernas o los brazos quedan totalmente inmovilizados disminuyendo por la gracia de alá el tiempo de curación del enfermo
0: de al andalus nos ha llegado mucha información sobre médicos y curiosamente todos eran hombres Qué ocurría con las mujeres? ¿Podían ejercer esta profesión? Las respuestas las encontramos en el tratado de otro hombre, el Sabio Al-Sarawi.
10: Al-Sarawi era discípulo de Arif Isaid, el cual fue el primer autor de un tratado completo hispanoárabe sobre obstetricia y pediatría. Al-Sarawi en su gran tratado médico trató poco sobre obstetricia porque no era común que los médicos del al andalus se dedicaran a la obstetricia, porque el pudor de las mujeres a presentar su cuerpo desnudo ante ellos les llevaba a rechazar la presencia de médicos varones. En el al andalus cuando una mujer daba luz, necesitaba una profesional. Las cabila eran las matronas hispano-árabes andalusí. Asistían al recién nacido en su nacimiento y asistían a la parturienta durante la cuarentena a la que visitaban periódicamente.
3: Estas cabilas iban de un lado para otro, no solo en las grandes ciudades, ofreciendo sus servicios, pero también a la población rural ayudando cuando era necesario.
10: Mucha de la forma de trabajar de la cabila árabe andalusí sigue vigente hoy en día. Con respecto al parto, se desarrollaba en la casa de las mujeres. La habitación tenía que estar ventilada aromatizada.
3: Las cabilas recomendaban eh, pues eh, que esperar a la ruptura de la bolsa, eh, que eh, se ha de hidratar la parturienta, que, que antes del parto ha de hacer ejercicio.
10: Cuando la mujer estaba con la dilatación completa la sentaban en una silla de parto. Nosotros disponemos de sillas de parto hoy en día y que pueden hacer que la mujer esté en posición totalmente vertical. O sea que muchas cosas coinciden con la forma de trabajar hoy en día. Socialmente, suponemos que las kabilas árabes eran mujeres muy respetadas, simplemente porque eran las únicas a las que el juez, el cadí, podía llamar a testificar en determinados asuntos. Casos en los que el marido creía que su mujer no era capaz de concebir hijos y la quería repudiar. Entonces la matrona se encargaba de explorarla para ver si había algún tipo de malformación o algo que justificase que esa mujer no pudiera tener hijos. A nivel comercial también colaboraban en la valoración de la esclava y no tenía el mismo precio una esclava que era capaz de procrear o de mantener relaciones sexuales que una que no lo tenía. Así que colaboraba en la fijación del precio de estas esclavas. Por lo tanto, era una labor muy compleja y variada.
0: Además de la obstetricia, Al-Zarawi investigó sobre casi todos los campos de la ciencia médica. Pero según muchos historiadores, fue en cirugía donde más destacó. Pero, ¿qué aportó realmente a las operaciones quirúrgicas? ¿Por qué es una figura tan respetada dentro de la medicina de hoy en día? En la actualidad, la medicina se suele ejercer en hospitales o consultas. Imaginamos que hace diez siglos la situación sería muy diferente. Aquellos
1: médicos andalusíes, ¿dónde trataban a sus pacientes? La medicina es una medicina relativamente cara que está sobre todo al alcance de las clases altas. En este sentido, es el palacio y su entorno, la dinastía califal y todos sus satélites los que promueven en buena medida este florecimiento de la medicina. Los mejores médicos ejercían su profesión
0: en palacio al servicio de las clases altas andalusíes. Una situación muy diferente era la que vivía el resto de la sociedad. En Al-Ándalus,
3: la población acudía a casa del médico y allí éste le pasaba consulta. Hay noticias de la larga fila de sillas que había en las consultas de determinados médicos y esto hablaba de la fama del mismo. Por otro lado, hay que decir que en Oriente encontramos desde el siglo IX y desde el siglo X esa proliferación de hospitales. Por tanto, el hospital viene de Oriente, del mundo persa.
8: El primer hospital que se construye en al andalus es el Maristán de Granada. Un hospital que se construye muy tardíamente, ya en el siglo XIV, no se puede comparar con hospitales de Oriente que tenían capacidad para 3.000 pacientes. Este Podríamos pensar en principio que pudieran caber a lo mejor
3: 300. Hay que decir que los hospitales, que era para asistencia a los enfermos pobres, pero lo que podemos suponer es que era para asistencia a los enfermos, sobre todo dementes, lo que llamaríamos hoy en día un manicomio. De hecho, hay hospitales en Oriente que tenían salas para dementes,
8: cosa que en el mundo cristiano los encerraban en una torre o en una cárcel, no en un hospital. ¿no? Los maristanes conjugaban una estructura especializada en áreas, quirófanos, dispensarios, áreas de atención a enfermos mentales, áreas de atención a distintas patologías, enfermos, infectos, contagiosos. Por consiguiente, fueron la esencia de lo que en la actualidad es el modelo de hospital
0: universitario de máxima calidad científico técnica y asistencia en el mundo islámico los hospitales ya se conocían hace más de mil años allí los médicos intentaban por todos los medios curar a sus pacientes pero disponían de fármacos adecuados para acabar con esas enfermedades aquellas
7: medicinas se parecían en algo a las que utilizamos hoy en día los inicios de la profesión farmacéutica con independencia de la medicina aparecen también en el mundo árabe, en al-Ándalus.
9: Los orígenes de esta farmacología hay que buscarlos, eh, sobre todo con la llegada del manuscrito de Dioscórides que envía el emperador Constantino a, a Terramán III. Este libro de Dioscórides contenía 600 recetas y preparados médicos.
7: La materia médica de Dioscórides, estaba, estaba como documento, pero no se había llegado a interpretar correctamente todos los contenidos, todas las drogas que allí se citaban. Y este es el papel un poco que juega el monje Nicolás, con su conocimiento de la materia médica original, que le permitió hacer el papel de traductor.
9: Y entonces empezaron a traducir todos los nombres que estaban del griego, a identificar todo ese tipo de plantas que había ahí descritas. Y eso fue, digamos, el punto de arranque de toda la explosión de conocimiento científico andalusí.
0: La materia médica de Dioscórides supuso un punto de inflexión en la farmacología andalusí. Aquellos sabios ya sabían para qué dolencia se utilizaba cada planta. El siguiente paso era emplearlas de una forma precisa y correcta para lograr que los enfermos sanasen.
9: Los jardines botánicos del Andaluz se adelantaban... Eh, especies que iban a ser utilizadas como remedio o iban a formar parte de otros compuestos. Hemos encontrado libros de simples, me refiero a especies vegetales, que por sí tenían eh, ya una utilidad, y luego tenemos también otros documentos, que son los, los libros de compuestos, donde se decían medicamentos con más de un simple.
0: Los mejores fármacos siempre se elaboraban en Palacio. Allí, los médicos experimentaban con todo tipo de compuestos en su búsqueda de nuevas medicinas. ¿Pero consiguieron ampliar los conocimientos que adquirieron del Tratado de Dioscórides? ¿Hubo algún andalusí que destacó en el campo de la farmacología?
9: Ben fit es una figura importantísima dentro del de desarrollo de la farmacología en el siglo XI. Es un autor que nació y murió en Toledo, en la corte de de los Dunun se le conoce como un médico de un carácter eminentemente práctico.
6: La aportación más importante, no la única, porque tiene varios libros, pero la más importante es el libro de la almohada. Este
9: libro de la almohada recoge muchas recetas para todas las enfermedades que él describe desde la cabeza a los pies.
6: En el libro de Ben Wafi de las 900 y pico recetas o medicamentos. Hay al menos 200 drogas nuevas, 200 utilidades, partes, digamos, de una planta que se utilizaban para hacer un medicamento.
0: El libro de la almohada de Ibn Wahid aportó numerosas recetas que suponían una novedad para la farmacología de la época. Si esta ciencia vivió uno de sus momentos más álgidos de la historia, el campo de la cirugía tampoco se quedó atrás los musulmanes asentados en la península ibérica llegaron a practicar intervenciones quirúrgicas que nada tenían que ver con la curación de enfermos
11: el embellecimiento y la higiene eran costumbres muy arraigadas en el andaluz un reino que formaba parte del islam estaba ...indicado por las autoridades, por las autoridades también religiosas... ...que las personas cuidaran mucho de su imagen,
0: que estuvieran limpias... ...una parte importante en la sociedad. ¿Esta preocupación por la higiene y también por el embellecimiento... ...tuvo alguna repercusión en la medicina? ¿Hubo médicos que se volcaron en solucionar problemas relacionados con la estética? Si bien no era costumbre hacer intervenciones estéticas por
11: embellecer solamente sigue la costumbre para hacer intervenciones con el fin de arreglar algo que estaba mal. Hay evidencias de intervenciones estéticas en Al-Andalus. Por ejemplo, narices gordas o grotescas o personas que tienen los labios muy gruesos y que al sonreír no muestran los dientes, orejas mal formadas. También aparece descrita en los tratados de Al-Farawi. El campo de la cirugía plástica estética de documentos es muy antiguos por ejemplo, en la India antigua ya había tratado donde se explicaba cómo hacer una reconstrucción nasal. En Grecia hubo publicaciones también importantes de unos procedimientos estéticos, pero sobre todo en Al-Andalus se habló con más claridad de cirugía plástica. Entonces
0: la cirugía plástica actual le debe muchísimo a las publicaciones de, de Al-Andalus esa época. Si los médicos andalusíes se atrevían a hacer intervenciones para corregir defectos físicos, ¿qué otras operaciones quirúrgicas realizaban? ¿Utilizaban técnicas que aún se emplean en la cirugía actual? Al Farawi en el tratado Altas Rif él menciona técnicas quirúrgicas convencionales,
11: como es el uso de la seda como material de sutura.
5: Seda que todavía hoy utilizamos exactamente igual. También utilizaba tripa, de animales tripa de gato para ligar vasos para hacer suturas porque las tripas de gato el material biodegradable y el cuerpo lo absorbía
0: todo indica que las operaciones de cataratas se realizaban sin ninguna sustancia para calmar el dolor pero qué ocurría cuando los cirujanos tenían que abrir los cuerpos de sus pacientes utilizaban algún tipo de anestesia
5: la anestesia hasta el siglo XVII y XVIII realmente no existía como tal. En estos tiempos lo que se hacía realmente era aplicar eh, belladona, aplicar ciertas raíces que hacen de depresores del sistema nervioso central, alcohol y poco más. Y sujeción, mucha sujeción.
3: Con Arawi la cirugía eh, sube a un nivel desconocido y hay que decir que es el padre de una cirugía que se utilizaban como tratamientos simples para la curación de enfermedades. ¿Por qué? Por lo que suponía de dificultades con la hemostasis, eh, frenar las hemorragias y también de dificultades de infecciones del cuerpo del paciente.
11: Y también habla de, de intervenciones mucho más complejas de tener que llegar al tejido sano y eliminar el tumor en su totalidad, pero
0: respetando o incluyendo parte de tejido sano para respetar que no queden raíces del tumor. Además de practicar este tipo de operaciones, muchos historiadores coinciden en que al zarawi fue el precursor de la cirugía moderna. ¿Qué le debe esta rama de la medicina a aquel sabio andalusí? ¿Cuál es la herencia que nos ha dejado? al zarawi en su tratado 30, que es el Tratado
3: de Cirugía, que es valiosísimo porque allí incluye hasta 200 dibujos de instrumental quirúrgico de todo tipo. Y es una aportación muy interesante, teniendo en cuenta que son instrumentos necesarios para las muy diversas operaciones que se realizan.
4: Una intervención quirúrgica jamás podrá tener éxito sin unas herramientas que le den seguridad al médico encargado. Es imprescindible que sean de buena calidad y con un buen acabado. Cuantas más tenga a su alcance,
11: más seguro se sentirá el cirujano. En su tratado aparecen numerosos instrumentos quirúrgicos que hoy en día han sido reproducidos además por la industria moderna y que son de una utilidad tremenda.
5: Estamos hablando de instrumentos que todavía usamos mil años después. Por supuesto, con otros materiales, con un diseño que hemos ido perfeccionando, pero en principio seguimos todavía, en muchos casos, el diseño original de Alzaraú. Así vemos que entre una sierra de Alzaraú y una sierra moderna con sus dientes absolutamente similares. Si nos vamos al terreno de los bisturí, Alzaraú utilizaba bisturí muy pequeño algunos para la cirugía ocular, otros para separar la piel, otros rectos, absolutamente rectos, para incidir sobre planos de diversas eh, zonas anatómicas. Si nos vamos a los ganchos, o sea, aquí tenemos un gancho moderno y aquí tenemos los de Alzarao. Si nos vamos a la cauterización, para cautelizar tenemos hoy día el turismo eléctrico que enchufamos a la corriente y que cambiamos. Este, por ejemplo, por ejemplo sería es idéntico a los que aquí tenemos de alzar Idéntico, distintos tamaños, pero al fin y al cabo exactamente iguales. Pero hoy tenemos instrumentos que son muy similares. ¿En qué se diferencia este de este, tan actual. Pues prácticamente en nada. Podemos decir que nuestra cirugía es una cirugía que brota hace mil años de la mente de este gran hombre.
0: Los instrumentos que diseñó al Alzarawi en el siglo X han servido de inspiración para la cirugía moderna. Un médico que dejó escrito en su tratado la forma de cauterizar heridas, empastar muelas, o la manera correcta de escayolar piernas y brazos. Durante siglos, el tratado de Al-Zarawi se empleó como parte esencial de la formación de los médicos de toda Europa. Pero la aportación musulmana a la ciencia médica estuvo también protagonizada por otros muchos sabios. Médicos que ya sabían de la existencia del aparato circulatorio, de infinidad de recetas farmacológicas o de la forma de operar cataratas.